0: Viele, gerade auch kleinere Firmen, machen immer noch einen ziemlich miesen Job im Vertrieb. Und wenn das bei Ihnen vielleicht der Fall ist, dann ist das heute Ihre Episode. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Ich bin sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte und für die, die es werden wollen. Und bevor wir mit dem richtigen Thema einsteigen, erstmal eine Einladung. Wir sind jetzt Anfang Mai 2022 und bei mir haben sich ganz viele Dinge aufgetürmt, weswegen ich dringend mal wieder nach Deutschland kommen muss, Leute besuchen, ein paar offizielle Besuche. So eine Sachen Und deswegen werde ich am Ende Mai durch Süddeutschland cruisen und da habe ich noch drei freie Termine. Und was macht man mit einem freien Termin? Genau, man entspannt sich und trifft nette Leute. Und genau dazu lade ich Sie ein. Wenn Sie Lust haben, Stuttgart 20. Mai, Nürnberg 23. Mai oder München 25. Mai, abends so um 19 Uhr. Sie haben Zeit und Lust, sich mit anderen erfolgreichen Führungskräften, Leuten wie Ihnen zu treffen und auch mit mir zu treffen dann gehen Sie auf lebens-führen.de-episode365. Ich musste kurz gucken, Episode 365. Und da finden Sie die drei Anmelde-Links. Da können Sie sich unverbindlich anmelden. Das Ganze kostet natürlich nichts. Und äh, dann können wir uns gerne den Abend treffen. Wie gesagt, alles Weitere, lebens episode 365 das wird ein entspannter, netter Abend zum Kennenlernen, zum Klönen, wenn Sie ein Thema haben, können Sie gerne das Thema mitbringen, muss aber nicht sein, wir können auch einfach nur so Tönigens klönen, genau, so. Damit geht es jetzt auch schon mit dem Thema los und zwar bevor wir ins Interview starten, den Hinweis drauf, dass es nach dem Interview noch ein Angebot gibt, sehr exklusiv eine Verlosung, die wir, weil wir so schön im Fluss waren, vergessen haben, im Interview zu erwähnen und los geht's. Sie erinnern sich sicherlich an die Episode 354, ketzerischer Titel, Innovation und Marketing. Alles andere sind nur Kosten. Und im Windschatten von der Episode haben wir in der 360 den Stefan Heinrich dabei gehabt. Der hat uns mal beschrieben, wie wir im 21. Jahrhundert richtiges wirksames Marketing machen. Also jetzt nicht so, dass jemand es vor 20 Jahren gemacht hat, Titelseite von der Welt kaufen, sondern wie geht es denn heutzutage? Wie kann man es machen? Und er hat auch ein paar Ideen gegeben, wie dessen KMU sich da an dieses, um dieses Thema kümmern kann. Leute, die erstmal sagen, ja, das haben wir schon verstanden, aber wir machen das noch nicht. Und dann kamen so, kam so zwei Dinge gleichzeitig. Und zwar das eine Ding, dass ich hier natürlich selber meine Prozesse aufbaue fürs Unternehmen und mir dann überlegt habe, warte mal, warte mal, warte mal, Innovation und Marketing, alles andere sind nur Kosten. Na, Kapinski war das ein bisschen zackig? Was ist mit Sales? Wenn ich nicht verkaufe, bleibt das Unternehmen nicht am Leben. Und dann ging das Telefon. Hallo, hier ist Milan. Wer ist Milan? Der Kräuter hat dich empfohlen. Wir sind zusammen im Mentoring. Und dann haben wir geklönt. Und dann dachte ich so, okay, wenn zwei Dominosteine so schnell hintereinander umfallen, dann hilft es nicht weiter. Dann müssen wir da jetzt ein Interview machen. Ich sage erstmal, hallo, Milan. Hallo, lieber Olaf. Freut mich, mit dir heute zu sprechen. Genau, mich auch. Wir werden heute über das Thema sprechen wie wir einen Sales-Prozess bauen können. Also wir beide sind bei Dirk in den diversen ähm, ähm, Mentorings und, und Trainings und so unterwegs und haben uns da kennengelernt. Und ähm, ich glaube, wir wissen ungefähr, was wir meinen, wenn wir von Sales sprechen. Ich würde schon mal sagen, viele haben das schon mal gehört. Und bei Sales geht dann bei vielen so. Also gerade bei den Älteren das ist es dann so der, der Uralte, der Staubsaugervertreter, der vor der Tür steht, ja. der einen Staubsauger andrehen will. Das ist ja nicht. Du bist Vertriebsexperte, richtig? Korrekt, das ist
1: richtig. Genau, ich bin Vertriebsexperte. Vorstellung, relativ kurz. Seitdem ich 16 bin, mache ich Kaltakquise. Ich liebe Kaltakquise, ich liebe Vertrieb. Und kann es kaum erwarten, heute mit dir darüber zu sprechen. Macht das jetzt über 20 Jahre lang.
0: Ganz genau, und zwar wollen wir so ein bisschen in die Richtung gehen. Wie bauen wir uns denn einen Sales-Prozess auf? Und, da ich weiß, dass das wieder so ein Thema ist, wo kaum jemand. Kenntnis von hat, was könnte eine Lösung sein. Also ich bin KMU, ich bin eine größere Firma, ich bin Berater, der gerade richtig Gas geben will und ich, sage, ich habe das alles verstanden, nur mein Tag hat auch nur 30 Stunden, genau wie deiner und ich brauche irgendwie mhm. Hilfe. Da kommen, wir springen da jetzt mal rein. Jetzt wollen wir uns erstmal schauen, du hast es jetzt schon gesagt, Kaltakquise. Lass uns den Begriff kurz definieren, was Kaltakquise ist.
1: Mhm. Kaltakquise ähm, gibt es natürlich die unterschiedlichsten Möglichkeiten, entweder in einer persönlichen Ansprache, diese Door-to-Door -door Akquise oder der Cold Call, der Kaltanruf, wo ich mit Menschen interagiere oder Menschen verkaufe, mich oder von meiner Dienstleistung zu überzeugen, die nichts davon wissen, die nicht davon wissen, dass ich jetzt mit ihnen sprechen möchte. Das ist Akquise Das gibt's es einmal persönlich und einmal am Telefon. Alles, was E-Mail betrifft, jeder, der Akquise über E-Mails macht, das ist keine Akquise, direkt wegpacken. Wir sprechen hier wirklich nur ähm, ja über direkte Ansprache.
0: So, bei Dirk heißen die Leute Telesales. Mhm. Also, er spricht ja immer drauf, dass er da in Bochum und in Hannover und so weiter und so fort seine ganzen Telesales Jetzt. wissen hat. Das ist ja auch dein Geschäft. Beschreib uns, nimm uns doch mal mit, beschreib uns doch mal, was, was sind Telesales eigentlich und wie können die mir helfen?
1: Ja, ähm... Telesales helfen dir, Umsatz zu generieren und Zeit zu sparen. So, mal ganz einfach, ähm, um jetzt nochmal Kalterkrise und Telesales bei Dirk ähm, so ein bisschen zu klassifizieren ist, ähm, Dirk macht keine Kalterkrise. So, das macht er nicht. Was macht der Telesales an sich? Grundsätzlich muss man auch hier äh, unterscheiden. Viele kennen diesen Begriff aus dem Call Center Telemarketing. Telemarketing ist Outbound und Inbound-Telefonie. Das heißt, jemand ruft an ich telefoniere mit ihm und der Anruf geht raus, ich telefoniere mit ihm outbound. Ein Telesales fokussiert sich nur auf Outbound-Telefonie, also er ist aktiv am Telefonieren und schaut, dass er für sein Unternehmen Umsatz generiert, aber nicht nur am Telefon, sondern Telesales beinhaltet heutzutage auch Zoom-Calls, WhatsApp-Calls, WhatsApp-Voice-Nachrichten, das alles ist in diesem Begriff Telesales mit dabei, jemand, der aktiv nach außen geht und Umsatz für sein Unternehmen ähm, generiert, ja. Und das als Vertriebsinnendienstler. Er fährt nicht raus. Kein klassischer Außendienstler der irgendwie der macht das bei sich im Büro. Das ist ein Gut. Telesales.
0: Okay, und in den letzten zwei Jahren haben wir sehr, 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 sehr deutlich die Wichtigkeit von, was ab von, 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 sagen wir mal, intern, also von Telesales ähm, gelernt. Naja, weil einfach die Leute, die vorher beim Kunden rumgefahren sind, wenn du nicht hin darfst, wenn halt, dann Vielleicht. darfst du halt nicht. Also von daher, glaube ich. Glaube ich schon, das ganze Telesales-Geschäft, das hat, das ist die das ist die Zukunft. Und jetzt, ähm, wir unterhalten es hier nicht zum Spaß. Ich gehe dir gleich mal mit ein, paar, mit ein paar, also mit Erfahrungsfragen auf den Keks. Ich yeah. habe da ja, einen LinkedIn-Account ja. und jeden Morgen bimmelt mich das Ding an. Ungefähr so zehn Leute, die mit mir sprechen wollen und ungefähr also ja. die, die, die den Podcast gehört haben. Da haben immer so fünf Leute, die mir sagen: Hey, Herr Kapinski, ich habe gehört, Sie machen auch was mit Führung. Wir sind die beste Marketingagentur. Das ist ja auch kalter Quise.
1: Ja, das ist kalter Quise für Loser, für Schisser, für Angsthasen, für Pharma, ähm, die einfach ähm, der Meinung sind oder andersrum gepackt. Wenn ich etwas von einem Kunden will, wir haben ja auch relativ schnell gesprochen, klar hat meine Assistentin eine E-Mail geschrieben, aber wir haben dann miteinander telefoniert. Wenn ich etwas von einem Kunden will, wenn ich jemanden von mir überzeugen will, ist es doch meine Aufgabe, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und alles dafür zu geben, dass ich ihn davon überzeugen kann, dass was gerade per LinkedIn passiert, dass es da die ganzen Experten gibt, die Unternehmer, die sagen, hey, ich akquiriere darüber, ob die dann vielleicht sogar einen Bot, also jemanden, einen Bot einschalten, der im Hintergrund Nachrichten schreibt oder die sich da positionieren. Das ist Akquise für Loser. E-Mail, was ich vorhin gesagt habe, das ist Akquise für Loser, für Loser die Angst haben. Ähm, die sind dann auch für jeden, der jetzt zuhört und sagt, okay, Mann, ähm, ich mache doch Akquise über LinkedIn und ich mache doch E-Mail-Akquise. Wenn du jetzt vielleicht in deinem Unternehmen an dieser Position bist und dein Chef sagt, mach so Akquise, bist du vielleicht auch an der falschen Position. Weil wenn du an der richtigen Position willst, Kaltakquise kann nur auch jemand machen, der Resistenz ist gegen Ablehnung. Und du kannst alleine mit dem Telefon, egal was dein Business Case ist oder in einem großen Unternehmen, wenn du Business Developer bist, alleine mit dem Telefon kannst du Geld generieren. Und ähm, das ist halt etwas, was ich sehr oft sehe, bei Vertrieblern oder Nicht-Vertrieblern, bei Unternehmern, Inhabern oder so, die versuchen irgendwie über Umwege Geld zu verdienen oder Leute davon zu überzeugen, eine Dienstleistung zu kaufen. Aber der einfachste Weg ist, das Telefon in die Hand zu nehmen und wenn man noch ein bisschen Handwerkszeug hat, jetzt bin ich schon wieder im Thema, du merkst, ich habe total Lust, über dieses Thema zu sprechen. Wenn man dann noch ein bisschen Handwerkszeug beherrscht, wie ein Schauspieler ein Skript lernt, wenn er sich auf eine Rolle vorbereitet, wenn sich jetzt der neue Batman kein Skript hat und sagt, ja, ich komme dann zum ersten Drehtag, und ähm, irgendwie wird das schon klappen mit dem Batman. Ich habe ja schon ein paar Filme gesehen, wie das hier in der Theorie aussieht. So, ich komme dann zum Dreh. ich habe ein bisschen gepumpt, ich bin dann Batman, wird nicht funktionieren. genau ja. Genau, und so, so ist es auch. Der Schauspieler hat auch sein Skript, dass er lernen muss, dass er die Rolle spielen muss. Und wir in der Kalterkrise brauchen auch ein gewisses Handwerkszeug. Und dann gibt es im Bereich Sales, das ist aufgrund der Vergangenheit, Versicherungsmakler, ähm, truki betriebe Automobilverkäufer, ist das so ein bisschen verpönt, dann gibt es noch, viele Kunden erzählen davon, dass sie auch mit Closern, High-Ticket-Closern zusammengearbeitet haben, die schnell Geld verdienen wollen aus dem Homeoffice und das ist, da sind so viele Glaubenssätze und Trugschlüsse mit dabei und der einfachste Weg ist, jeder kann verkaufen lernen, mit ein bisschen Werkzeug, mit ein bisschen Skripten und dem Telefon schaffe ich es wirklich erfolgreich zu sein und da gibt es eine Formel, du kennst die von Dirk und die passt da super. Erfolg ist oder Umsatz ist, ähm, Schlagzahl mal Schlagkraft. Je mehr ich das Telefon in die Hand nehme und je besser ich am Telefon bin, umso erfolgreicher werde ich. Natürlich brauchen wir dahinter eine Dienstleistung und ein Unternehmen, dass das passt, aber davon gehen wir jetzt mal aus, dass jeder, der hier mit dabei ist oder jeder, der einen Podcast hört, auch irgendwo eine Dienstleistung oder in einem Unternehmen positioniert ist, wo es ein geiles Produkt gibt. Aber nochmal zurück zu deiner Frage. Telefon mit ein bisschen Handwerkzeug und es funktioniert.
0: Es ist ja natürlich ein ganz wichtiger Punkt, also ich für mich ist es ein ganz wichtiger Punkt, weil es für mich eine sehr wichtige, eine wichtige Eröffnung war. Ich glaube, vor drei Jahren gibt es noch Podcast-Episoden, wo ich sage, Sales kannst du kein Ziel drauf machen, weil Ziele müssen selbst erreichbar sein. Und ich und mein Telefon und meine Excel-Liste mit Telefonnummern sind nicht selbst erreichbar beim Vertriebserfolg. Weil ich halt einfach, also der andere muss ja auch mitspielen. Wenn ich nur Leute anrufe, die also wenn keiner von denen mitspielt, kann ich meine Ziele nicht erreichen. So. Ich sage deswegen, das war vor drei Jahren noch mein, 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 mein Kenntnisstand, weil in den letzten zwei Jahren, naja, man lernt nicht aus. So. Ähm, dass Sales ein Handwerkszeug ist, ist für viele nicht bekannt. Und, ähm, da gehen wir jetzt nicht hin, wo wir das herhaben. haben. hier nicht allzu, sehr, allzu ja. hart, zu, für fremde Leute zu pitchen. Aber ähm, es gibt tatsächlich ein paar Methoden, die sind, die sind witzigerweise auch gut für, für meine Führungskollegen äh, adaptierbar. Es ist nämlich, wie kriege ich Leute zu einer Entscheidung. So Und jetzt hat nichts mit überfahren zu tun, sondern ja. ich, will den, ich will den Punkt machen, dass, das, dass du jetzt gerade die Telesales, sagen wir mal, als Leute mit einer Ausbildung beschrieben hast, genau wie du sagst. Das sind nicht die Leute, die irgendwie so auf dem Sofa rumsitzen und dann irgendwie random mhm. People anrufen sondern die wissen, was sie tun, glaube ich, sofort, genau. weil ich mittlerweile einschätzen kann, dass es so eine Ausbildung gibt. Mhm. Mhm. Wenn du draußen so rumläufst, also jetzt wirklich draußen, Kaufhaus, Auto mhm. kaufen, wenn man sowas öfter macht, ähm, im Restaurant, wie vielen Leuten würdest du denn zugestehen, dass die eine Vertriebsausbildung haben? So von den Leuten, wo wir sagen würden, hör mal, du verkaufst mir gerade, aktuelles Beispiel vor zwei Wochen, du verkaufst mir gerade dein Hotel. Wir sprechen über fünfstellige
1: Beträge. Ja.
0: Was du gerade sagst, ist nicht gut.
1: Ja. Wie, also, ist deine ähm, also mittlerweile, da ich wirklich ähm, sehr tief im Verkaufsthema drin bin, von 101. Und wir reden jetzt, und wir reden jetzt hier auch, wir können auch das so ein bisschen noch spezifizieren. Wir müssen, weil es geht, das Leben ist ein Sales-Talk. So, und der Einzelhandelskaufmann muss die Schuhe verkaufen. Er musste einen Upsell and machen. Der Automobilverkäufer, der war es vielleicht vor einiger Zeit noch gewohnt, dass Beispiel, ähm, ein sehr guter Freund von mir ist, Gebrauchtwagenverkäufer bei Audi, sehr, sehr lange Zeit gewesen. Und es gab eine Zeit, aus meiner Sicht war da kein Verkäufer, sondern Sachbearbeiter, wo die Leute einfach geklopft haben und gesagt haben, hey, welches Auto du guckst, dich auf dem Hof um, war dann die Antwort. Und wenn dir einer gefällt, gib mir Bescheid, es gibt keinen Rabatt. Rabatt ist eine Stadt in Marokko und dann machen wir den Vertrag und wenn nicht, der andere wartet schon. Aber diese Zeiten sind vorbei. Weiß und mhm. das, das, das Erschreckende ist, dass kaum jemand wirklich das Handwerk beherrscht zu verkaufen. Und es geht hier nicht mal ums Verkaufen, sondern erstmal eine richtige Bedarfsanalyse zu machen, dass ich sage, was braucht mein Kunde überhaupt? Kann ich überhaupt deliveren oder nicht? Viele sind nur im Informationsverkauf, im Merkmalverkauf, Eben darüber zu sprechen, wie geil deren Produkt ist und den irgendwelche Lösungen zu verkaufen und wissen gar nicht, ähm, ob die Lösung die richtige ist, ob der Kunden Bedarf hat. Und wenn ich jetzt mal rauszoome und eine Führungskraft nehme, wir haben sehr, sehr lange für ein Unternehmen gearbeitet, ähm, FinLeap Connect, Tochter von ähm, FinLeap, sehr, sehr geil. Ähm, was macht FinLeap? Ähm, FinLeap digitalisiert die Finanzbranche in Deutschland, kreiert White Label Produkte für Banken etc. Und die haben uns gebucht. Die haben uns gebucht. Der Head of Market, Head of Go-to-Market hat mich gebucht, weil er mich auch auf einem Seminar kennengelernt hat und hat gesagt, der versteht meine Sprache und meine Führungskräfte, Kollegen bei mir im Unternehmen verstehen nicht, wie Sales eigentlich funktionieren sollte. Mhm. Und er hat gesagt, Milan, kannst du mal drüber gucken? Ja, natürlich. Um, kannst du für uns Telesales machen? Selbstverständlich kann ich das machen. Um, ich finde komplexe Verkauf von komplexen Produkten, IT, Dienstleistungen, finde ich mega spannend. Und als ich dann diesen Prozess angeguckt habe, habe ich mir angeguckt, okay, guck mal, das ist unsere Sales-Mannschaft. Um, okay, was meinst du? Ja, wir haben hier SDRs, Business Developer, Head of, irgendwelche komische amerikanischen Begriffe, die, die kenne ich teilweise gar nicht, wo ich dann gesagt habe, das sind keine Vertriebler, ähm, das sind keine Ahnung, die nennen sich Go-to-Market oder ähm, Business-Developer, das sind Farmer, das sind Verwalter, mit denen wirst du keinen Krieg gewinnen, mit diesen vielleicht gut, ähm, wenn du Kunden da sind, die können in einem gewissen Segment farmen, wo sie sagen, okay, ich kann die Kunden aufbauen und das Erschreckende ist, dass nicht mal die Menschen an der Theke, die Lehrer an der Schule, die verkaufen müssen, die müssen ihre Schulfächer verkaufen, die Automobiler beherrschen ihr Handwerkzeug, noch die Führungskräfte, viele Führungskräfte, und das ist jetzt nicht bewertend gemeint, die einfach nicht wissen, kann ein Mitarbeiter verkaufen oder welche Art von Verkäufer würde ich jetzt an der richtigen Stelle in meinem Betrieb Benötigen. Und dann gucken sie nämlich drauf und sagen, ja, aber du bist doch im Kundenmanagement zuständig und du musst das. Aber was ist mit den Zahlen? Mach doch mal LinkedIn. Nein, nein, nein. Und das ist, das sind so viele kleine Fehler im System, im, vom Einzelhandel über dem Schulsystem, wo ein Lehrer, wenn ich da noch ein Beispiel nennen darf. Ich war sehr schlecht in der Schule, in Mathematik und in der zehnten Klasse, glaube ich, war das war ich an der Kippe. Ich war im Gymnasium, in einem katholischen Gymnasium und da war ich an der Kippe und na, im Nachhinein kann ich sagen, die Schule hat mich einfach gelangweilt. ich hatte keinen Bock drauf und ich war in Mathematik und Französisch auf ähm, einer 5 und ich musste in der letzten Mathe-Klausur eine 2 schreiben, was für mich Schön. damals unmöglich war im Gymnasium. Wir hatten damals Pythagoras und so weiter, aber was ich damit sagen will und Glücklicherweise ist unser damaliger Mathelehrer aus irgendwelchen privaten Gründen ausgefallen und unser Sportlehrer unser Sportlehrer hat die Vertretung gemacht und ich war ehemaliger Fußballer ich habe sport geliebt ich habe den Sportlehrer gemocht und er hat mir das ähm, das, das Fach verkauft. Er hat mich überzeugt, dass es das geil ist. Wir, er ist hingegangen und er hat gesagt, komm, Milan, wir müssen das zusammen rocken. Try or die war damals so. Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Das war schon vor über so vielen Jahren her. Gesagt, Milan, try or die. Wir versuchen jede Aufgabe, aber try or die. Und er hat das Fach mir verkauft. Er hat mir gesagt, das ist geil. Die Emotionen verkauft. Und ich hatte eine zwei plus. Ich hätte fast eine eins geschrieben. Ich habe die Klasse geschafft und Vertrieb wird auch in so vielen Positionen. Im Unternehmen irgendwie ja, der Vertrieb, ah ja, irgendwie auch Scheiße behandelt. Die Vertriebler werden Scheiße behandelt. Es sitzen die Leute, die falschen Leute da, das wird Scheiße behandelt. Das Thema Marketing für mich ist Marketing. Du siehst, Urlaub, ich hoffe, der Monolog ist voll drauf. Okay. Ja? Ähm, Marketing sehen alle, Marketing vergleichen die mit Brands. Wie macht Coca-Cola Werbung? Ja, die machen eine OOH. -Oh Kampagne, Autofromkampagne, riesen Plakate in Metropolen, da steht ein Slogan da. So machen wir das auch. Also die Perspektive, mit denen sich viele Unternehmen vergleichen, ist auch die falsche. Für mich ist Marketing Kaufanfragen generieren. Wir sind ja mhm. hauptsächlich im Mittelstand tätig und ich hatte davor auch eine Marketingagentur. Deswegen weiß ich ganz genau, was ich meine. Ich habe, wir haben Marketing gemacht aus meiner Historie für große Konzerne, BMW, Bridgestone, Seat und so weiter. Und wir, die wollten immer nur, dass Dinge schön aussehen. Aber es konnte nie messbar gesagt werden. Ähm, hat das uns jetzt was gebracht? Generieren wir jetzt Kohle oder nicht damit? Keine Ahnung, das hat geil ausgesehen. Und Marketing ist für mich Kaufanfragen generieren. Und Kaufanfragen generieren kann ich auch sehr simpel am Telefon. Viele Unternehmen, viele Führungsräte könnten sich unglaublich viel Geld, unglaublich viel Zeit sparen, indem sie einfach erstmal die Basis könnten. Weil am Ende des Tages der Glaubenssatz ist ja, wenn ich geiles Marketing mache, verkaufe ich das Produkt von alleine. Aber wenn ich geiles Marketing mache und mal angenommen, ich habe einen geilen Online-Funnel, vielleicht treffe ich eine OOH-Kampagne oder eine guerillen kampagne oder irgendwas oder schlag mich tot. Oder ich bin bei dir im Podcast und auf einmal geile Kaufmann war. Aber wenn ich diese dann wieder nicht konvertieren kann im Sales, mhm. dann bringt mir das Thema Marketing nichts. Und das ist, bin ich wieder beim Handwerkszeug, basierend auf deiner Ausgangsfrage. Weder die Einzelhändler noch die Gastronomen, die lassen alle so viel Umsatz liegen, aber auch die Unternehmen, die einfach beratend die falschen Leute an die falsche Position im Unternehmen setzen und dann einfach Geld verbrennen tagtäglich.
0: Ich bin, ich bin, da, ich bin da sehr bei dir. Lass mich mal ganz kurz noch mal ein, ein Begriffspaar erläutern, weil du hast jetzt zweimal Leute despektierlich als Farmer abgebitscht. Ja. Damit ist nicht der Bauer auf dem Feld gemeint, sondern damit ja. ist, ist so ein Begriffsdoppel, so ein Begriffspaar aus der, aus der Dirk-Reuter-Welt gemeint. Das sind die Farmer und die Hunter. Die Farmer sind die, die sich um Bestandskunden kümmern. Das sind die, also die gut mit dem Bestand umgehen. Die farmen halt. Mhm. Die sind so für zwei Prozent mehr oder weniger zuständig und fertig. Wenn du aber einen Markt übernehmen willst, brauchst du eben die Hunter. Das sind die Leute, die rausgehen die es richtig krachen lassen. Und auch da wieder, wer, wer immer noch glaubt, dass Verkaufen gleichgesetzt ist mit über den Tisch ziehen und betrügeln und so, der guckt zu viel Fernsehen. Mhm. Die, also das, wenn, du, wenn du die für Pharma hältst, dann ist es jetzt nicht, dass du die für irgendwie dumme ungarische ja, Bauern ja. hältst, sondern das ist einfach so ein, so ein Begriffsding, den, den wollte ich nochmal wollt noch aufbereiten. Ähm, ich glaube, ich glaub jetzt, jetzt hast du auch schön den, 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 ähm, den Zirkelschluss gemacht. Wenn ich sage, Innovation und Marketing, alles andere sind nur Kosten und ich habe ein sehr geiles, gut funktionierendes Marketing, also entweder intern oder ich, ich hole mir so einen Stefan Heinrich rein, der das, der das mit seiner Profi-Agentur macht, dann fallen ja hinten dran in irgendeiner Form Kontaktpunkte raus. Wir nennen sie Leads, also Telefonnummern, E-Mail-Adressen, irgendwie sowas. Wenn ich jetzt einen Prozess hätte, also wenn ich glauben würde, dass Marketing prozessfähig ist, ich beschreibe noch nochmal für unsere Ingenieure, die jetzt hier zuhören. Wir wissen alle, wie wir in der IT Zeug machen. Das heißt, ein Prozess, Eingangsparameter, irgendwer macht irgendwas, irgendwelche Skripte und Ausgangsparameter. und meist, Also mit ein bisschen Glück kommt hinten das raus, was wir am Anfang gemeint haben. Viele sehen das bei Sales nicht so. Ich kann das deswegen beschreiben, weil ich es gerade gesagt habe, vor drei Jahren war es bei mir noch ähnlich so. Wenn wir mal unterstellen, dass es diesen Prozess tatsächlich gibt, dass es die richtigen Ausbildungen gibt, dass es die richtigen Vorbereitungen gibt, ich habe den Begriff Skript in IT schon benutzt, dass es die richtigen Skripts geben kann, ja. mit denen ich Milan und seiner Gang sagen kann, hier, pass auf, hier ist das Ende vom, Marke vom Marketing-Funnel. Was hier rausputzelt, da kümmert ihr euch drum. So, das ist, das, also den Teil müssen wir, da müssen wir nochmal, da will ich nochmal was ich drauf tun. Das ist, das ist prozessierbar. Und das ist dann okay. ja im Endeffekt auch, jetzt sind wir bei eurer Dienstleistung, Wired ähm, Heads ist deine Agentur, der Name deiner Agentur, das ist, also finden sie mhm. alles auf, muss ich kurz gucken, leben führende Schrickstrich-Episode. 3,65, hör mal, 365 irgendwie so, ich mag die Zahl. Ja. <lacht> so, also wer, wer, das, wer das wissen will, ähm, so, jetzt hast du deine Leute da sitzen. Hm. Wie, würden wir denn, wie würden wir denn zusammenarbeiten wollen, wenn ich sagen würde, ich bin jetzt KMU, wir haben irgendwie 30 Ingenieure innerhalb, 50, 100 Ingenieure, wir haben verstanden, dass wir Marketing was machen wollen, wir sind da gerade am Aufbau. Mhm. Jetzt passiert es uns genau wie du. Irgendwer hat gesagt, wir sollen Methode XYZ ausprobieren. Ja. Und beim Chef-Chef-Chef stapeln sich jetzt die E-Mails in der Inbox, also LinkedIn oder E-Mail oder was auch mhm. so immer, die sagen, hey, Herr Dr. Müller, wie sieht's aus? Können wir mal telefonieren? Und, und Chefchen sagt, ah, ah, oh, Manu, wenn ich mal Zeit habe. So, drei Wochen mhm. später ist der Kontakt erkaltet.
1: Ja. Wo hilfst du mir denn jetzt? Mhm. Mhm. Okay. Ähm, man muss grundsätzlich differenzieren beim Kunden. Hat er denn schon einen Kundenbestand, hat er eine funktionierende Lead-Generierungsmaschine oder hat er gar keine Kaufanfragen? Also diese Fälle treffen wir vor. Über welchen Fall willst du sprechen? Lass uns mal den nehmen, damit es
0: nicht ganz so frustrierend ist, dass schon Leads kommen. Also ich habe ein Marketing, das läuft. Ich, ich, wir machen Gut. schon ein bisschen was und mhm. wahrscheinlich machen die auch irgendwie was schon richtig.
1: Mhm. Ähm, dann sieht der Prozess wie folgt aus. Ähm, wir gucken uns an, wie viele Leads, wie viele Kaufanfragen werden denn generiert? Wie generierst du Kaufanfragen? Machst du ein Webinar? Hast du ein Freebie, irgendwie ein Report online? Ähm, schaltest du auf ein Erstgespräch? Das wäre so der erste Punkt, dass wir sagen, wie kalt, wie warm, wie sehr ist der Bedarf beim Kunden schon geweckt? Wie sehr ist er schon abgeholt? So, das gucken wir uns als erstes an beim Lied. Mhm. Wie warm ist er? Ähm, wenn wir das identifiziert haben, mal angenommen, du hast alle drei Funnel. Du sagst, du hast ein, von einem Erstgespräch, auf einen Report und Webinar. Du sagst, da generierst du Kaufanfragen. Ähm, jedes, jeder Funnel muss divers betrachtet werden. Das heißt, ein Lead, der sich etwas von dir, ein Whitepaper, ähm, ist äh, im IT-Bereich sehr gefragt, Whitepaper runterlädt, der muss anders angerufen werden, weil er vielleicht noch nicht damit rechnet angerufen zu werden. Er muss erstmal vorqualifiziert werden. Mhm. Wer ist das? Ähm, hat er Potenzial? Möchte ich überhaupt mit dem weitersprechen? Ähm, ein Lead, der sich auf ein Gespräch, auf ein konkretes Beratungsgespräch bei dir in deinem Unternehmen einträgt, der hat schon Interesse und sagt, suggeriert, ja, ich möchte mit ihm zusammenarbeiten. Der wird nochmal vorqualifiziert. Es wird eine Bedarfsanalyse gemacht und trotzdem nochmal geschaut. Hey, passt das? Können wir Ihnen helfen? Das ist so... Der erste, der erste Punkt, den Unternehmern auch zu sagen, wir nehmen nicht jeden. Nicht jeder, der sich bei ja. dir einträgt, wird genommen. Das ist wirklich ein sehr, sehr krasses Learning. Ähm, es ist hinten raus ein Hebel, wenn ich wirklich nur die Unternehmer nehme, wo ich ganz genau sicher bin, mit meinem Unternehmen kann ich denen helfen. Und hinten raus spart man auch den Verkäufern und dem Personal sehr, sehr viel Zeit, indem man Kaufanfragen vorqualifiziert. Das nennt sich im äh, Verkaufsjargon das Setting sozusagen, ich sette ihn, das kann ein Quereinsteiger sein, das ist ein sehr einfaches Skript, das entworfen wird, jemand ruft an, sagt, hey, du hast dich bei mir eingetragen, ähm, lass uns kurz miteinander sprechen oder wann hast du Zeit? Der Webinar-Lead, der wird wieder ganz anders behandelt, das heißt, der Webinar-Lead, der nimmt sich Zeit dafür, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden Content von dir zu konsumieren ja. und er wird aber jetzt vorqualifiziert von dir, beispielsweise, du machst das Webinar, Du entkräftest die Einwände. Wir würden uns das Webinar anschauen und würden sagen: Hey, das hat auch eine gewisse Psychologie. Der wird ähm, äh, die ganzen Einwände werden entkräftet. Du qualifizierst ihn vor. Also, das heißt, wir haben jetzt diese drei Fallen betrachtet. Bleiben wir mal kurz beim Webinar. Beim Webinar ist es so, dass du während dem Webinar und maximal zwei bis drei Tage nach dem Webinar aktiv dahin gehen musst und sagst: Hey, ich will ihn jetzt davon überzeugen, Kunde von mir zu werden, also den sogenannten One-Shot zu produzieren. Das geht aber wiederum nur, und dann komme ich wieder zum Ausgangspunkt der Frage, das geht wiederum nur, wenn deine Wertschöpfungskette so aufgebaut ist, dass du nicht gleich ein 200K, ein 500K, ein 100K-Ticket äh, verkaufst und das den Sale-Cycle, also die Zeit vom Lead-Generieren bis er Kunde wird, zu sechs oder neun Monaten machst, sondern das ist so eine Aufgabe. Also ich war jetzt sehr tief im Prozess, dass ich mir gesagt habe, okay, wie ist die Qualität der Leads? Welche Skripte brauchen wir? Wie muss der Telesales-Lead agieren? Aber wenn ich jetzt das große Bild sehe und deine erste Frage war, okay, was passiert denn am Anfang überhaupt zu schauen, ist das ganze Ding closebar? Wie mhm. sieht die Wertschöpfung aus? Also die einzelnen Produkte, die du neu bietest ähm, und diesen Prozess wirklich zu konsumieren. Weil wenn er dann kauft, unser Ziel ist es, eine Strategie zu entwickeln, neben den ganzen Skripten etc. zu sagen, okay, von der Kaufanfrage bis zum Close, bis zum Vertragsabschluss, die minimale Zeitspanne, die möglich ist, zu, ähm, zu generieren. Und wenn er dann Bestandskunde ist, kann jeder Unternehmer wieder sein, sein ganz normale Wertschöpfung verkaufen, die er auch sonst hat. Ähm, das ist die Art und Weise. Ein Callcenter, wenn, wenn du jetzt denkst, vielleicht, hey, das hört sich jetzt vielleicht ein Callcenter an, weil wir telefonieren, okay, stopp, jetzt bringe ich ein bisschen was durcheinander, die Strategie ist fertig, wir sagen, denen, hey, das und das ist die Vorgehensweise, wir generieren die Skripte, das ist der schritt für Schrittplan. so muss das aussehen, wir lass machen die Strategie. Mal, lass uns da mal kurz ja. einhaken,
0: weil ich glaube, glaub jetzt, jetzt haben wir erstmal schon wieder genügend, genügend Karten auf dem Tisch. Äh, wie, wie lange arbeiten Kunden mit euch im Schnitt?
1: Also, uns gibt es jetzt seit einem Jahr und Kaum einer kündigt.
0: Das, da will ich nämlich jetzt drauf hinaus. Ich glaube, was du gerade beschrieben hast, heißt ja, ihr habt das Kundengeschäft verstanden.
1: Mhm. Genau.
0: Ähm, also wenn ich, wenn wir hier gleich durch sind, dann ist die Diskussion zum Thema, der <lacht> zum, Thema ähm, zum Thema Service, äh, zum Thema Help, der ist glaube ich, sehr sehr einfach oder Callcenter ist sehr, sehr einfach. Mhm. Ähm, also ihr ihr, ihr, ihr geht ran und sagen wir mal, ihr guckt schon noch rein in den Marketingprozess. Ihr ja, guckt euch die ganzen, das Produktportfolio an. Correct. Wahrscheinlich ist das schon das erste Rüttelsieb, wo ihr sagt, hör mal, pass auf, mh, ich glaube dir, dass du total enthusiastisch bist, aber da haben wir auch keine Chance. Das ist da, da und Correct. da aber willst du nochmal nachgleiten Lass uns im Jahr sprechen Ja, das macht Sinn. so Jetzt guckt ihr euch das an. Jetzt sind wir bei dem Strategieteil teil Dann werdet ihr wahrscheinlich mit, den, mit der Firma definieren, was sind die Übergabepunkte? Also du hast jetzt drei genannt, sehr schön. Wie geht es jetzt weiter? Jetzt hast du Leute, die mhm. Profis im Setten sind, wir bleiben erstmal beim Setten, wir gehen ja ganz Okay. Wo kommt das Setting Script her?
1: Mhm. Ähm, das setting skript kommt von uns, ähm, von den sogenannten Copywritern, die die Texte schreiben. Ähm, die machen die maßgeschneidert für die Kunden fertig. Die kommen von uns aus dem Haus.
0: Okay, und dann sitzen Leute, also am Telefon, ich sage nicht Callcenter, sondern dann habt ihr Leute, mhm. die am Telefon sitzen genau. und jetzt kommt, jetzt kommt irgendwie übers CM oder so eine... eine, eine so, ein, so ein, also ein stetiger Strom von, von vorgewärmten Kontakten mit einer Priorität dran. Das ist ein, das gerade genannt, ein Webinar-Kontakt, das ist ein E-Mail-Kontakt und die nehmen das Skript, gehen los, okay.
1: Das wäre, das wäre ja schön, wenn es nur so wäre. Das wäre ja eine Traumvorstellung. Ja. Aber in den meisten Projekten ist es wirklich Kalterquise oder hier ist mein Bestand von 3000 Kontakten, generier mal Umsatz, generiere mal hochqualifizierte Termine.
0: Oh, geil, okay. Wie okay. Genau. würde ich mir kalt vorstellen?
1: Also kalt ist krass, kalt ist, äh, ich mag das. Ähm, das ist wirklich ein Spezialthema. Ähm, bleiben wir bei ähm, deiner Zielgruppe. Wenn ich Unternehmen davon überzeugen will, mit mir Kunde zu werden, scheitert es sehr oft, wenn ich das Telefon schon in die Hand nehme, dass ich gar nicht zum Entscheider komme. Das heißt, ja, ich treffe eine, Zeit, ja. eine Sekretärin, eine Vorzimmerdame, eine Assistenz. Das heißt, der erste Punkt ist es, ich muss die maximale Schlagkraft generieren mit einem Skript, um zum Entscheider zu kommen. Komme, was wolle. So, mhm. bin ich dann beim Entscheider. Die Quote ist bei uns unglaublich hoch. Ich komme zum Entscheider und dann muss ich ihn relativ schnell, in maximal drei Minuten davon zu überzeugen, dass er jetzt mit mir Zeit verbringt. Ob das dann in einer Demo ist, von meiner Absolut. Software oder einem Termin. So, das ist dann der zweite Step. Der erste Step, wie komme ich zu dem Entscheider? Der zweite Step, wie überzeuge ich den Entscheider, dass er mit mir 30, 45 Minuten verbringt? Wie sichere ich den Termin auch ab? Also wenn ich den Termin mache, viele Menschen, gehen einfach nur aus dem Termin raus, weil sie sagen, okay, das ist jetzt. Die, ich sage jetzt den Termin zu und dann lege ich auf und bin dann raus. Danach muss ich den Termin absichern. Ich rufe ihn nochmal an, einen Tag vor dem Termin, gebe ihm noch ein paar Informationen und dann findet das sogenannte Verkaufsgespräch, das Beratungsgespräch statt für die Kunden. Dort machen wir auch das Closing-Skript, dass wir sagen, hey, das muss so und so aufgebaut sein, dass du es schaffst einen Verkauf zu generieren und das erste Produkt in der Wertschöpfungskette, da geben wir auch Empfehlungen, dass wir sagen, hey, verkauft das. So sieht kalter Quise bei uns aus.
0: Okay, macht eine Menge Sinn. So, jetzt habt ihr, okay, sind, wie hoch ist die, das, kann, man, kann man über Quote beim Setting sprechen? Wahrscheinlich nicht, ne? das hängt ja völlig davon ab, wie es reingeht. Aber jetzt, jetzt fallen, also aus dem Setting fallen ja Leute raus, also im Sinne von, äh, mhm. ihr einigt euch, wir können noch nichts füreinander tun. Uh, der Kunde hat völlig seltsame Vorstellungen, wo, wo du sagst, mal, ich will gar ja. nicht mit dir zusammenarbeiten. Oder der Kunde sagt, ist geil, ruf mich im Jahr nochmal an, weil wir sind gerade nicht da. Mhm. Um, oder der Kunde sagt, oh, das klingt ja mal gut, Kaufsignale. Mhm. Wer übernimmt jetzt das Closing? Also um, wer, macht, wer, wer führt dann den Kunden in die Richtung zum Abschluss?
1: Mhm. Um, es gibt Projekte, wo wir auch ins Closing gehen. Um, das geht für uns als externer Dienstleister, wenn du wirklich sehr standardisierte Produkte hast, wo du sagst, hey, dieses Produkt ist immer gleich, das braucht jetzt keinen individuellen Beratungsansatz, eine individuelle Beratungsleistung, ähm, die jetzt vielleicht nur ein Consultant in dem Unternehmen oder ein Ingenieur in dem Unternehmen in dem Moment, in dem das Gespräch stattfindet, lösen kann. Ja. Wenn das der Fall ist, dann kann der den Close wirklich auch nur ein Consultant, ein Berater, ein Ingenieur aus dem Unternehmen machen. Aber was wir dann machen, ist, dass wir das Closing-Gespräch so framen, dass wir sagen, wir skripten das, wir sagen dir, wie das läuft und wie du das auch umsetzen musst. Wie ist der Frame? Wie ist die Ist-Situation? Wie ist die Soll-Situation? Und wie schaffst du es zu closen? Also dann ist es unsere Aufgabe, dann hinzugehen und zu sagen, wie schaffe ich es jetzt zu maximieren, dass der Consultant den Close hinbekommt. Aber da können wir nur den Frame, den Rahmen bieten, in dem Rahmen, wenn er sich da bewegt, auch da. Was da passiert meistens in den, in den Gesprächen? Ich präsentiere dir jetzt erstmal mein Unternehmen und nach 60 Minuten ist der Termin vorbei und keiner weiß, was passiert. Ähm, ja, ja, ganz ich genau. möchte dir erzählen, wie geil wir für andere sind. Nein, in dem Gespräch geht es darum, hey, lieber Kunde, das ist der Frame. Wir stellen uns kurz vor, es geht nur um dich. Am Ende treffen wir eine Entscheidung, ob du uns gut findest oder nicht. Und wenn du uns gut findest, kommen wir ins Geschäft. Mal ganz simpel gesagt. So, das ist der Frame. Und dann musst du performen. Und deswegen haben wir uns auch spezialisiert für die Berater, äh, für die Beratungsbranche, äh, weil ein Berater kann doch mal ganz anders verkaufen. Der kann vielleicht auch mal quick eine SWOT-Analyse machen, eine Strategic SWOT, kann, eine, äh, kann einen Seitenplan machen und sagen, hey, wie fandest du denn meine Dienstleistung? Wie findest du das richtig gerade beraten? Und hast du einen Mehrwert davon gefunden? Ja, habe ich. Ähm, Könntest du dir vorstellen, dass wir mehr daraus machen? Ja, was halt, so, wenn, wir, wenn wir aus den 60 Minuten, die wir uns jetzt kennengelernt haben, einen Workshop gemeinsam machen? Ein Ganztagesworkshop, ein Halbtagesworkshop. Ja, das hört sich grundsätzlich nicht schlecht an. 4.900 Euro für einen Halbtag, wenn wir das digital machen. Sind wir im Geschäft, boom, fertig. Mhm, mh. Jetzt arbeitet ihr ja für, für
0: Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen. Mhm. Macht ja gerade für, für, für diese Gruppe eine Menge Sinn, Lass mich mal schätzen. Das ist alles Turbo-Ingenieurslastig. Das ist alles hochakademisch. Das sind alles Leute, die eher mit Zahlen, Daten, Fakten agieren, als dass die, sagen wir mal, auf der persönlichen Ebene schwingen. Weil hör mal, wir sind Ingenieure, wir haben das beste Produkt. Warum muss ich zum Vertrieb gehen? Das äh, Thema hatte ich ja auch schon ein paar Mal im Podcast. Ähm, jetzt haben wir dieses Setup. Ihr seid dabei gegangen, habt den, habt den Marketing ein bisschen mit rumgeholfen. Die haben Marketing umgesetzt. Die haben sich das läuft jetzt soweit. Ihr kriegt vernünftigen, eine vernünftige Menge von, von Kontakten und ihr macht sauberes Setting. Aus dem sauberen Setting läuft jetzt, kommen ja mit Zahlen dann belegen, laufen richtig warme, also im Prinzip schon heiße, vorge vorgehitzte Kontakte raus und die Herren Ingenieure kriegen es Straße, PS nicht auf die Straße. Hilft ihr da auch? Also macht ja. ihr an so einer Stelle so eine Sache, sowas ähnliches wie, weiß so, ich, so Sales Training für Ingenieure und Berater und Dienstleister? Habe ich, so?
1: ha, ha, hab ich gerade ähm, hab den Fall. Ähm, wir haben für ein Unternehmen, deren Zielgruppe es ist, Leiterentwicklung für produzierende Unternehmen über 1000 Mitarbeiter. Wir bringen ihnen so geil hochqualifizierte Leads, machen den Frame und die machen den Sack nicht zu. Und dann sage ich, hey, ich bin einen Tag da, gib mir deine Consultings. Danach wird die Conversion auf jeden Fall besser. Um, das geht aber nur, wenn ich mir ein paar Gespräche live anhöre. Also dann bin ich immer dabei, sage, hey, schalte mich zu. Um, ich würde gerne mithören, damit ich weiß, was da passiert. Und dann gehen wir hin und tra trainieren die, damit die auch den Sack zumachen können.
0: Okay, ja, ja, ja. Also es ist tatsächlich so eine gesamte Ende-zu-Ende-Beziehung. Genau. Und ich glaube, jetzt brauchen wir nicht nochmal auf den... Unterschied zu einem Callcenter hin, weil ich glaube, wer es bisher nicht oh, gemerkt hat, ist jetzt auch. Also, ich glaube, er nimmt es gut. Ja, das ist geil. Das ist cool. So, das heißt, dann kann ich ja, also wenn wir in der Endausbaustufe, könnte ja derjenige mit seinem 30 Leute Ingenieurdienstleister laden, sagen, okay, Innovation sind wir für geboren. Das ist unser Hauptgeschäft, deswegen sind wir Ingenieurberater geworden. Marketing haben wir auch begriffen, finden wir immer noch ein bisschen doof. Also, wir finden es schon wichtig genug, dass wir uns eine richtig gute Agentur holen? Irgendwie so ein Stefan Heinrich oder so aus dem Dunstkreis? <lacht> Weil so ganz über die Brücke, also so, ach, aber dieses ganze Sales-Zeug, ich rufe mal Milan an. Das heißt, ihr könntet also, dann ja. so, sowas so als outgesourcete ähm, Sales-Unit ja. arbeiten, ja?
1: Auf jeden Fall. Das ist äh, unser, man kann uns so als swat team sehen. Ähm, wenn man jetzt sagt, okay, ich will offline Gas geben, ich will Kaufanfragen generieren und ich bin auch ganz transparent und ganz ehrlich. Das Wertvollste für ein Unternehmen sind seine Ressourcen und seine Assets. Ich bin jemand, der sagt, du sollst eigene Telesales-Leute bei dir haben. Setter und Closer in dieser Qualität, wie wir das machen. Und wenn ein Unternehmer sagt, er geht mit uns diesen Weg, dann habe ich im Leuchtturm hinten dran und sage, hey, wenn der Prozess steht und wenn du auf einmal glaubst, dass du mit dem Telefon Geld verdienen kannst und Oft ist es ja so, man braucht zwei, drei, vier Erfolgserlebnisse und dann glaubt auf einmal das ganze Unternehmen dran. Dann gehe ich hin und das auch ganz ehrlich, weil ich möchte kein 1000 mann unternehmen werden wie so ein riesen Callcenter, das nur mit Mitarbeitern skaliert, sondern sage ich auch, jetzt lass uns deine eigene Vertriebsmannschaft bei dir aufbauen. Ich bringe sie auf Flughöhe und bin dann wieder raus. Dann hast du deinen... Du testest mit uns einen Apparat. Wir bauen deinen eigenen Vertriebsmotor. Und dann gehen wir hin und sagen, hey, wir möchten ihn dir schlüsselfertig übergeben, damit die Assets bei dir sind. Und du sagst, boah, geil. Ich weiß, wie Schritt für Schritt Akquise funktioniert. Online und Offline funktionieren miteinander. Und ich habe die Assets bei mir im Haus. Und das ist Endstand. Und dafür brenne ich und das, das liebe ich, weil stell dir mal vor, du hast zehn Lass uns mal einfach rechnen. Zehn Akquisiteure, um mal einen anderen Begriff zu verwenden, oder Terminator. Terminator macht Termin, auch cooler Begriff. Äh, zehn Akquisiteure, die am Tag für dein Unternehmen 100 Brutto-Calls machen. So. das also sind Brutto heißt Tag, erreicht? Nee, Brutto heißt äh, Wahlversuch. Ah, Netto okay. ist erreicht, mhm. Brutto Wahlversuch. Also das heißt, 1000 Wahlversuche am Tag. Tag. Ähm, das sind dann
0: 5.000 die Woche, 20.000 20 die Woche. Mhm.
1: Genau. Und jetzt ein Akquisiteur, ein Zetter liegt bei 1.800 bis 2.200 Euro brutto Gehalt, kann ein Quereinsteiger sein und ich kann ihn relativ schnell onboarden als Unternehmer.
0: Mhm.
1: Und wenn ich dann weiß, wenn ich diese Leute einstelle, wie viele Wahlversuche muss ich machen, die zu x Umsatz führen? Das ist ein Wachstumsturbo, ein unsichtbarer Wachstumsturbo, der einfach nur viel Umsatz generiert. Das ist ein riesen Wachstumsturbo. Und das Geile ist auch, wenn du das am Telefon machst und auch in der Kalterkrise, du bist unsichtbar für deine Wettbewerber. Die Wettbewerber kriegen gar nicht mit. Oh ja. äh, Wachse ich? Äh, wie geil, weil online gibt es immer Hate. und Viele Leute gehen, ja, ich würde gerne einen Podcast machen, der Urlaub macht das geil, ich würde gerne YouTube machen. Viele Unternehmer haben dann auch Angst, sich zu zeigen, zu sagen, okay, weil dann kommen die Hater und die sagen dann, ah nee, guck dir den an, der macht jetzt wichtig. Am Telefon gibt es das alles nicht. Aber wenn ich einmal weiß, wie das funktioniert, ich kann richtig Marktdruck erzeugen mit diesem Telefon. Der Mitarbeiter kostet vergleichsweise zu meinem Consultant, der 180 oder 120.000 oder auch mehr verdient, nichts. Ich kann das ganz genau steuern, zu deiner Ursprungsfrage, hey, kann man das auch steuern im Sales? Wenn ich einmal die Zahlen, Daten, Fakten herausbekomme, was ich im Vertrieb am Telefon machen muss, um x Umsatz zu generieren, kann ich das nach oben skalieren. Ich hab, Du hast alle Zahlen im Griff mhm. und du, also du, ich glaube, du weißt, was ich äh, damit Alles. dem Unternehmer, der jetzt zuhört, suggerieren will, ist, wenn du das einmal für dich herausgefunden hast und mit Zahlen, Daten, Fakten hinterlegst, natürlich ist das Try and Error. Es geht auch nicht in zwei Wochen. Das ist ein Prozess von sechs oder zwölf Monaten. Aber wenn du das einmal hast.
0: Bau auf, Sky ist mach was. Der Limit. Mhm. genau. Mhm. Und ich, ich glaube, wir kennen beide genügend so viele, so viele Firmen, die, du hast es schon gesagt, die echt Geld auf dem Boden liegen lassen, wo du so beigehst und denkst du, sag mal, ist, es, ist das nicht gut, was ihr macht. <lacht> ich ja. könnte euren Laden hochbringen. Da braucht ihr gar nicht ja. mal Mieter ähm, ja. bin für. Da bin ich sehr bei dir. Das ist, das ist sehr schade. Ich glaube, das wie gesagt, ich glaube, das kommt das können wir vielleicht ähm, unter, dem, unter dem, beim Veröffentlichungstag auf LinkedIn nochmal diskutieren, liebe Hörer, lieber Hörer. Woran liegt es denn, wenn Sie eine, eine Sales-Unit eine, eine Sales haben und Ihr Sales rockt noch nicht so richtig, wie Sie sich das vorstellen? Also ja, es läuft, aber es stagniert nicht. Aber also 20% jedes Jahr waren es jetzt auch schon lange nicht mehr. Woran liegt es denn? Woran liegt es denn? Würde mich echt mal interessieren. Weil es, ich... Ich glaube, es liegt viel daran, dass jemand, der ein Unternehmen führt, nicht genügend Ahnung von Sales hat und dementsprechend einfach diesen ganzen Bereich. Die einen glauben nicht dran und die anderen, selbst wenn sie dran glauben, können selber nicht ausbilden. Also, ich glaube an Dächer, aber ich könnte keinen Zimmerleut ausbilden. Weil, echt, ich weiß zwar, wie ein Hammer funktioniert, aber auf dritten Stock. Na, da ja. gehe ich auch schon. Also, ähm, also das, das ist vielleicht eine interessante Diskussion auf, auf LinkedIn ähm, bei Olaf Kapinski oder im Leben führen, das finden sie alles auf LinkedIn, da können wir doch noch mal diskutieren, woran liegt es denn bei Ihnen? Also, warum machen sie keine 20% im Jahr? Also, mehr Umsatz und den noch profitabel, ne? also, Umsatz machen ist kein Problem. Cool! Milan, wo finden wir dich denn im Netz?
1: Um, auf der Homepage wired-heads.com, die findest du bestimmt in den Shownotes. Absolut. Da, da findet man alles.
0: Sehr geil. Cool, da sage ich vielen, vielen Dank für deine Expertise, vielen, vielen Dank für eine neue Idee, wie eine Firma, die sagt, wir sind nicht sales-affin und wir wollen das vielleicht auch gar nicht sein, weil wir wollen auf unserem Turf Engineering bleiben, wie die sich echte Sales-Profis an Bord holen können. Cool, Milan, danke schön. Ciao. oder mach's gut. Tschüss. Das war mein cooles Interview mit Milan und Sie haben es direkt gehört, Milan ist... Total in seinem Bereich und ich weiß schon, es gibt ganz viele Ingenieure, die der Meinung sind, gute Produkte verkaufen sich von selber, nein, tun sie nicht und wer auf dem Stars Meeting war, der wird auch direkt Milans Kommunikationsstil erkannt haben, ist nicht so schwer. Und jetzt die angekündigte im Interview da nicht erwähnte Verlosung und zwar, sie haben, sie sind verantwortlich für Sales, sie haben einen Sales Prozess und sie haben vielleicht sogar Sales Skripte, weil sie es schon ein bisschen drauf haben als ihre Konkurrenten und sie wollen mal einen Blick drauf geworfen bekommen. Milan bietet an, mit Ihnen halbe Stunde lang in dem Zoom-Call Ihren Sales-Prozess zu besichtigen, eventuell die Setter-Closer-Skripte zu besichtigen, so dass Sie da mal einen externen Blick drauf bekommen. Also natürlich, das ist ein Call, der ist richtig viel Geld wert, schon klar, und Sie werden den dann auch entsprechend vorbereiten. Und Sie können an der Verlosung teilnehmen auf www.leben-führen.de-episode365, ganz genau. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, all dieses ganze Zeug, was man jetzt so sagen muss. Wir losen aus den Einschriften, die... Gewinner aus, genau innerhalb von einer Woche und ähm, dann haben Sie die Chance, dass die Milan mal eine halbe Stunde lang als Profi von außen auf Ihr Zeug drauf guckt. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit, werden Sie immer erfolgreicher und bleiben Sie in Führung. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.